0: నిన్నటికి నిన్న గవర్నర్ గారు ఏవైతే బిల్లుల్ని గవర్నర్ దగ్గరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పంపించిందో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వాటికి ఆమోదముద్ర వేయడం జరిగిందనమాట సో అబ్వియస్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే శాసన మండలిలో టీడీపీ సభ్యులు ఈ బిల్లుని అడ్డుకొని దాన్ని సెలెక్ట్ కమిటీ అంటూ ఏదో నాటకాలు ఆడారో ఆ సమయంలోనే చెప్పడం జరిగింది దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ డిలే బట్ ద డెసిషన్ విల్ బి టేకెన్ సూన్ అని అంటే ఇది ఒక నెల రోజుల పాటు మాత్రమే మీరు డిలే చేయగలిగారు కానీ అది లాస్ట్కి మళ్ళీ గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది శాసన మండలికి ఒక బిల్లుని అడ్డుకునే అధికారం లేదు వాళ్ళు దాన్ని వాయిదా వేసే అధికారం కూడా వాళ్ళు లేదు వాళ్ళు మిడిమిడి జ్ఞానంతో ఈ అసెంబ్లీ లాజిక్స్ పాయింట్స్తో మేము ఆడుకోగలమని వాళ్ళు విర్రవిగుతున్నారు కానీ అది సాగదు అని ఆయన ఆ రోజే చెప్పడం జరిగింది సో అనేక తర్వాత కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వరరావు లాంటి వాళ్ళు కూడా శాసన మండలి బిల్లుల్ని అడ్డుకోలేదు దానికి అధికారాలు కూడా లేవు కోర్టు కూడా అడ్డుకోలేదు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమే ప్రజలకు సంబంధించిన విషయాల్లో నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటుంది గవర్నర్ కూడా ఎటువంటి బిల్లుని అడ్డుకోలేరని ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఇప్పుడు మనకి ఈ బిల్లుల్ని ఏవైతే మూడు రాజధానుల బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మూడు రాజధానులని ఆమోదిస్తూ బిల్లుకి ఆమోదముద్ర వేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ప్రొఫెసర్ కె నాగేశ్వరరావు గారు విశ్లేషణ ద్వారా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే సహజంగా గవర్నర్లు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని ఆయనకి ఒక ఫార్మాలిటీ ప్రకారం ఆయనకు పంపిస్తారే కానీ ఆయన విధానపరమైన విషయాల్లో ఆయనకు అధికారం ఉండదు సహజంగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా గవర్నర్ వచ్చేసి రాష్ట్రం యొక్క విధానపరమైన నిర్ణయాలని క్వశ్చన్ చేస్తూ లేదా వాటికి ఆమోదముద్ర వేయకుండా తాత్సారం చేయడం లాంటిది ఎక్కడ జరగదు ఎందు ఎందుకు జరగదంటే గవర్నర్ అనేవాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన వ్యక్తులు మరి వాళ్ళకి అంటే తమ యొక్క అధికారాల గురించిన విశృ విస్తృతమైన పరిజ్ఞానం అనేది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అంటే గవర్నర్లు అయ్యాక వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరుగుతుంటుంది గతంలో ఇలా కొంతమంది గవర్నర్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పు చేతల్లో ఉండి వాళ్ళు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో వాళ్ళకి మొట్టికాయలు వేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఏసీ గవర్నర్లకి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక కేసులో ఏం చెప్పిందంటే గవర్నర్లకి విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం ఉండదు మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ వద్దకు పంపించిన వాటిని మీరు ఆమోదం నిద్ర వేసి పంపించాల్సింది తప్ప వచ్చి మీకు మీరు ఒక రాజ్యాంగేతర శక్తిగానో రాజ్యాంగ శక్తిగాను మీకు మీరు ఆపాదించుకోవద్దు మీకు లేని అధికారాలను మీకు ఆపాదించుకోకండి అని అప్పుడు మొటికాయలు వేయడం జరిగిందనమాట సహజంగా గవర్నర్ యొక్క అంటే రాజకీయాల్లో గవర్నర్ ఎప్పుడు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారంటే ఎప్పుడైతే ఈ అధికారం చేతులు మారే దశలో అధికారం చేతులు మారే దశలో మాత్రమే గవర్నర్ గారు తన అధికారాలని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంటుంది అంతకుమించి ఆ గవర్నర్ ఎప్పుడు ఇంకే ఇంకే విషయంలోనూ ఆయన కలుగజేసుకోవడం కానీ మిగతా అధికారాన్ని జరగదు ఎందుకంటే దాని ద్వారా అపప్రదం మూట కట్టుకోవడం తప్పించి ఆయన సాధించేది ఏది ఉండదు ఒకవేళ గవర్నర్ ఒక రాష్ట్ర విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో జోక్యం చేసుకుంటే ఆయనకి హైకోర్టులోనూ కోర్టుల్లో ఆయనకు మట్టికాయలు తగులుతాయి తప్పించి అంటే ఆయన పదవి యొక్క హుందాతనాన్ని ఆయన హుందాతనాన్ని కోల్పోవడం జరుగుతుంది ప్రజలందరి ముందు కాబట్టి ఏ గవర్నర్ కూడా సాహసానికి పూనుకోరమాట సో సహజంగానే ప్రభుత్వం టీడీపీ ఏం భావించిందంటే బీజేపీకి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల గవర్నర్ ద్వారా ఇటువంటివి మనం చేయొచ్చు అని వాళ్ళు భావించడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు బీజేపీకి దగ్గర అవ్వడం కానీ మిగతాది కానీ జరిగింది కానీ ఒకవేళ వాళ్ళు బీజేపీకి దగ్గర ఉన్నా కానీ గవర్నర్ ద్వారా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానపరమైన నిర్ణయాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నించలేరు అడ్డుకోలేరు ఒకవేళ అది రాజ్యాంగపరమైంది మాత్రమే రాజ్యాంగపరంగా దాంట్లో తప్పులుంటే మాత్రమే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉన్న నిర్ణయాలు మాత్రమే వాటిని మనం అడ్డుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి గవర్నర్ వారికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు కోర్టులో ఒక కేసు వేసినా కూడా అది ఆగిపోతుంది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అది సింగపూర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఏదో పేరు సింగపూర్ ఛాలెంజ్ ఆ ఓపెన్ ఛాలెంజో సింగపూర్ ఛాలెంజ్ అనే అప్పుడు ఏదో అన్నారు ఆ పేరు ఆ ఛాలెంజ్తో ఇదేదో రాజధాని నిర్మిస్తామంటే దానికి కోర్టులో కేసు వేసి అడ్డ వేశారు ఎందుకంటే అది రాజ్యాంగపరంగా రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన నిర్ణయం కాబట్టి ఆ నిర్ణయాన్ని కోర్టు కొట్టేసిందనమాట మళ్ళీ దానికి చిల్లువల పలవాడు కొన్ని కూడికలు తీసి పెత్త చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఏదో చేసి ఆమోదింపజేసుకున్నారనుకోండి సో మొత్తంగా ఏంటంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానపరమైన నిర్ణయాన్ని అడ్డుకునే శక్తి గవర్నర్కి లేదనమాట కానీ సహజంగా ఈ ప్రతిపక్షాలు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఏమంటారు అంటే గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవడం అంటే అదొక రాజకీయ ప్రహసనం అనమాట సహజంగా గవర్నర్ తన ఏమంటారు ఈ అసెంబ్లీ మొదలైన కొత్తలో ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏమంటారంటే ప్రతిపక్షాలను మొత్తం గవర్నర్ ప్రసంగం ఇది ప్రభుత్వ పాంప్లెంట్లా ఉంది ఆయన సొంతంగా తయారు చేసుకోలేదు అది ఇది ఈ గవర్నర్ ఈ విశిష్ట అధికారాలు వీటి మీద వీటిని దెబ్బ ప్రజల్లో వీటి మీద అంటే ఏవైతే భ్రమలు ఏవైతే కల్పించారో ఆ భ్రమల్ని గురిదొసింది అది చంద్రశేఖరరావు గారు కేసీఆర్ గారు సో ఆయన డైరెక్ట్గా అసెంబ్లీలోనే కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పారు గవర్నర్ అంటే ఎవరండి ఆయన మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిందే చదవాలి ఆయన సొంతంగా చదువుతాడు ఆయన కేంద్ర వస్తుంది ప్రభుత్వ అధికారులు రాసిచ్చిందే ఆయన చదవాలి తప్ప ఆయన సొంతం రాయడానికి ఆయన సొంతం రాసుకొచ్చి చదవడానికి కుదరదు అని అసెంబ్లీలోనే చెప్పారు అనమాట మీరే మీరు అజ్ఞానంలో ఉండి ప్రజల్ని అజ్ఞానంలోకి నికండి గవర్నర్ అంటే ఎవరు మన ప్రభుత్వం ఆయన ఏంటంటే ఒక స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్ అంతే ఆయన స్టేట్కి నాయకుడు కాదు స్టేట్ నాయకుడు వచ్చేసి సీఎం అవుతాడు గవర్నర్ వచ్చేసి రిప్రజెంటేటివ్ అవుతాడు సహజంగా ఏంటంటే ఎవరైనా విశిష్ట అతిథులు కానీ ఎవరైనా అతిథులు వచ్చిన సమయంలో గవర్నర్ని కలవడమో గవర్నర్ వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడమో లేదా ఎవరైనా కేంద్రం నుంచి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడమో వాళ్ళకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడమో ఒక స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఆయన వాళ్ళకి స్వాగతం పలకడము ఇలాంటివి ఉంటాయి తప్పించి ఆయన వచ్చేసి ఈ రా ఒక రాష్ట్రం యొక్క అధికారాల్లో ఆయన చేయబెట్టి ఈ ఇది ఇదా కాదు ఇది ఇలా చేయండి అది అలా చేయండి అనే అధికారాలు ఆయనకున్నాం అనమాట రాష్ట్ర మంత్రుల యొక్క కేబినెట్ కేబినెట్ అని అంటారు కేబినెట్ మీటింగ్ తీసుకున్న డెసిషన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించడమే గవర్నర్ యొక్క విధి అంతేగాని ఒకవేళ దాంట్లో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నాయని ఆయనకు అనిపిస్తే ఆ బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ దాంట్లో ఈ సవరణలు చేయండి అని సూచనలు ఇచ్చే అధికారం మాత్రం గవర్నర్ గారికి ఉంది సో ఈ ఇలాంటి గవర్నర్ అధికారానికి అప్పట్లో అంటే అవిభర్జిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ గవర్నర్కి అధికారాలు కల్ప కట్టబెట్టడము ఆయన ద్వారా ఏదో జరిగిపోతున్నా అనే భ్రమలో ఈ మీడియా అనేది ఉంచేదన్నమాట అది ఎందుకంటే వాళ్ళు గవర్నర్ అడ్డం పెట్టుకొని ఈ టీడీపీ అంటే ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని పెద్దదించడం సో ఈ విషయంలో గవర్నర్ యొక్క అంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్గా భావించడం జరిగింది ప్రజలకు కూడా గవర్నర్ అంటే ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తిగా గుర్తించడం జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రభుత్వ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఈ రిప్రజెంటేటివ్సే కానీ ప్రభుత్వంలో భాగం కాదు అనేది స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది పూర్తిగా ఎందుకంటే ప్రజలు ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వానికి అధికారాలు ఉంటాయి కానీ ఒకరు ఎవరో ఒక కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం నియమించిన ఒక వ్యక్తికి అధికారాలు ఉండడం అనేది సమంజసం కాదు ఇప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ఏం భావిస్తుంటుందంటే జగన్మో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అధికారాలు ఏవి ఉండకుండా గవర్నర్ చేతిలో అధికారాలు ఉండాలని వాళ్ళు భావిస్తారు అంటే తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తలో కూడా గవర్నర్ చేతిలో శాంతి భద్రత ఉండాలి గవర్నర్ చేతిలో ఇక్కడ భూముల వ్యవహారాలు ఉండాలి అలాంటి తెలివి తక్కువ వాదనలు చేశారు కానీ గవర్నర్ ఎప్పుడూ అంటే వాళ్ళు వాదనలు చేసినా గవర్నర్ మాత్రం సాహసించి అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు ఎందుకంటే అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే దానికి జరగబోయే పరిణామాలు కూడా అతనికి తెలుసు కాబట్టి అలాంటి నిర్ణయాలు గవర్నర్లు తీసుకోరు సో ఇప్పుడు మన ఈ మూడు బిల్లులో రా దానికి వస్తే మీడియా కూడా దీనికి ఒక కొత్త భాష ఏదో చెప్పింది టీవీ ఫైవ్లో చూసాను నేను సో మడమ తిప్పారు మాట తప్పారు అంటూ ఏదో కొటేషన్ పెట్టారు నాకు అంటే మూడు బిల్లు మూడు మూడు రాజధానులు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పింది ఈ మాట తిప్పడం ఏంటి మడమ తిప్పడం ఏంటి జగన్ దీంట్లో అని అంటే అసలు వీళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ కొటేషన్ పెట్టారా అని దానికి అసలు చూస్తే వాళ్ళు ఒక వీడియో బయట వేయడం జరిగిందనమాట సో ఆ వీడియో బయటలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిది అసెంబ్లీ క్లిప్పింగ్ చూపించారు అంటే అందులో వీళ్ళనేది ఏంటంటే అప్పట్లో ముప్పై వేల ఎకరాల్లో రాజధాని ఉండాలి అని ఈయనే అన్నారు చంద్రబా చంద్రబాబు గారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు నేను అంటే జూమ్ వీడియో జూమ్లో ఈయన చంద్రబాబు మాట్లాడుకుని ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు నేను సేకరించిస్తే అప్పుడు అలా అని ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు రాజధానులు అని చేస్తున్నారు మీరు మాట తప్పారు మడమ తిప్పారు అమరావతి రాజధానికి మీరు మాట తప్పారు అమరావతిలో రాజధాని ఉండాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు మాట తప్పారు మనవ తిప్పారంటూ వాళ్ళు కొత్త పాట అందుకున్నారన్నమాట ఇది సహజంగా ఏం చేసిందంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫాలోవర్స్ కానీ సాక్షి మీడియా కానీ దాన్ని ఇంకొంచెం బ్రీఫ్గా దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది ఆ వీడియోని సో అప్పట్లో మనం ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అంటే అప్పుడు మనం గమనించలేదు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ వీడియో చూస్తే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక అంటే సామాన్య జనం గురించి ఎవరైతే లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ లేదా దారిద్ర్య దిగున్న పేదలు సో వీళ్ళ గురించి ఎలా ఆలోచించాడో ఆ సమయంలో కూడా అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది అంటే ఎంత పరిణితితో కూడిన రాజకీయం చేశాడో అప్పట్లో జగన్ అనేది అంటే చంద్రబాబుకి జగన్కి ఉన్న తేరే ఏంటో క్లియర్గా అర్థమైంది మనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు చేసిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది మన వాళ్ళకిస్తే రాజధాని మన వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదండి మన వాళ్ళు కడతారు కదా అని అంటే మన వాళ్ళకి ఇస్తే ఏం చేస్తారు గుడ్ సెల్ ఇస్తారు అదే ఫారెన్ వాళ్ళు అయితే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కడతారు అని వెటకారంగా మాట్లాడారనమాట అంటే ఆయనకు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కావాలి కానీ సామాన్య ప్రజలు అవసరం లేదు అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ముప్పై వేల ఎకరాలు అని ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఆ వీడియో బయట నేను చూడడం జరిగింది సో దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే అయ్యా ఈ రాష్ట్రంలో మీరు ఎక్కడైనా రాజధాని కట్టండి కానీ అక్కడ సా దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై వే వేల ఎకరాల స్థలం మీకు ఉండేలా అంటే ప్రభుత్వ స్థలం అది వీళ్ళు సేకరించమని కాదు ముప్పై వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం అంటే అప్పుడు ఎందుకన్నారంటే చంద్రబాబు ఒక పెద్ద నగరాన్ని హైదరాబాద్ తల్లదన్న నగరాన్నే కట్టాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయారు కాబట్టి హైదరాబాద్ ఎందుకు అలా డెవలప్ అయింది అనేది ఒక మౌలికమైన సూత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ భూముల ధరలు అందుబాటులో ఉన్న ఒకే ఒక్క రీజన్ వల్ల హైదరాబాద్ ఇలా డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు హైదరాబాద్కి దక్కాయి వేరే హైదరాబాద్ అంత ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగిందంటే హైదరాబాద్లో భూములు తక్కువకి దొరకడం చేతనే అంత ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది వేరే వేరే సిటీస్లో వచ్చేసి ముంబై కానీ బెంగళూరు కానీ పూణే కానీ అక్కడ హై ప్రైజెస్తో భూములు ఉండడం వల్ల అక్కడ స్లో గ్రోత్ అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేట్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉండదు అంటే అంత ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు అనమాట అంత అంటే ఎందుకంటే ఎక్కువ మనీ అవసరం పడుతుంది సో ఆ ఉద్దేశంతో ఏం చేశారంటే అప్పట్లో ఆయన అన్నది చూస్తే మాత్రం అంటే ఆ పరిణితితో కూడిన రాజకీయం అంటే అంత విస్తారంగా ఆలోచించే నాయకుడు ఉండాలి అనే భావన అది చూసేస్తుంది అప్పుడు అయినా ఉన్నాయంటే మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి రాష్ట్రంలో కానీ ముప్పై మీకు నచ్చిన చోటే తీసుకోండి కానీ ముప్పై వేల ఎకరాల ఈ ప్రభుత్వ స్థలం ఉన్న దగ్గర మీరు నా రాజధానిని నిర్మించండి ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ భూమి మొత్తం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటుంది ఆ భూమి మొత్తం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ హైదరాబాద్లో కట్టినట్టుగా ఈ ప్రభుత్వమే ప్రజలకి తక్కువ ధరకి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే ధరలకి ఇళ్ళని కానీ ప్ర ఇళ్ళ స్థలాలని కానీ లేదా ఇతర స్థలాలని కానీ కేటాయించడానికి ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాదు అని మనం ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలను సేకరించి దాన్ని ఇవ్వడం అంటే అది మామూలు సామాన్య జనం అక్కడికి వచ్చి నివసించే పరిస్థితి ఉండదు వాళ్ళు అక్కడ మనుగడ సాధించలేరు అక్కడ బతకలేరు అందరినీ అంత ఎక్కువ డబ్బుని కడుతూ వాళ్ళు బతకలేరు అని అప్పట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది అది ఆ ముప్పై వేల ఎకరాల సంగతి దాన్ని పట్టుకుని వీళ్ళు మాట తప్పారు మడమదారు అప్పుడు మీరే అన్నారు కదా అని సో అంటే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒక రకమైన ఇబ్బంది అది కనిపించింది కానీ ఒక పరిణతి చెందిన నాయకుడి లేదా ఒక హుందాతనం కానీ చంద్రబాబు మొహంలో అంటే ఒక ఐదేళ్ళ సమయంలో అసెంబ్లీలో కానీ ఒక బహిరంగ సభలో కానీ ఆ ప్రసన్నత కానీ లేదా ఒక హుందాతనం కానీ ముఖ్యమంత్రి అన్న ఫీలింగ్ కానీ ఆ గౌరవభావం కానీ ఎప్పుడూ చంద్రబాబు నాయుడిని చూస్తే కలగలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఒక రకమైన ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఒకవైపు ఏమో ఈ స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలు ఇంకోవైపు ఏమో ఎవరైనా ఇలాంటి విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు అరే ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్తే నా కదా అంటే నేను ఇట్లాంటిది మాట్లాడలేదు కాబట్టి నాకు ఇబ్బందిగా మాట్లాడుతున్నాడు అన్న ఇబ్బందికరమైన ఫీలింగే తప్పించి ప్రసన్నత అనేది లేదు సో దాన్ని పట్టుకొని అంటే ఒక చిక్కడో ఒక చిన్న పాయింట్ని పట్టుకొని మాట తప్పారు మనం తిప్పారంటూ స్టార్ట్ చేయడం చేశారు కానీ ఒకటి మీరు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మనకి ఈ విభజన రాష్ట్రం విభజించిన తర్వాత యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించింది ఏంటంటే అయితే వైజాగ్ లేదంటే తిరుపతి లేదంటే కర్నూలు సో కర్నూలు అనేది ఒక సెంటిమెంట్గా ఉంది కానీ కర్నూలు ఒక రాజధానిగా అనేది హోల్ హార్టెడ్గా అందరు మాత్రం అది ఊహించలేదు హైదరాబాద్ స్థాయిలో కానీ వైజాగ్ని మాత్రం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉంది ఎందుకంటే వైజాగ్ ఆ మెట్రోపాలిటన్ కల్చర్ ఉంది ఆ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఒక గ్లోబల్ సిటీ అట్మాస్ఫియర్ ఒక బీచ్ ఉండడం ఆ బీచ్ను అనుకుని ఈ స్టార్ హోటల్స్ ఉండడం టూరిజం ఏరియాగా కూడా మంచి పే పేరు ఉండడం అండ్ కొంచెం హైక్లాస్ సొసైటీ కూడా అక్కడ బాగా పాతుకుపోవడం అంటే మనకి గ్లోబల్ సిటీ అంటే ఆ హైక్లాస్ సిటీ ఆ పెద్ద పెద్ద భవనాలు అవే కదా సో అలాంటి హంగులన్నీ విష వైజాగ్ ఉండడం చేత ఆ ప్రకృతి అందాలు ఆ టూరిజం స్పాట్ అంటే ఒక హైదరాబాద్కి ఏవైతే కలిసి అలాంటివి కలిసి ఇంకా హైదరాబాద్ కన్నా బెటర్గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశాలు వైజాగ్కి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ వైజాగ్ అవుతుందని భావనలోనే ఉన్నారు కానీ అన్యంగా విజయవాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలనే పేరు రావడం ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఇప్పుడు తుల్లూరు ఆ ఏరియాలో మంగళగిరి ఆ ఏరియాలో వీళ్ళు పెట్టడం దానికి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న అమరావతి పేరుని తీసుకొచ్చి తగిలేయడంతో ఆ అమరావతి ఇప్పుడు తగలబడుతుంది ఇలా సో మొత్తానికి అమరావతిని ఇప్పుడు శాసన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్గా చేశారు అండ్ మనకి వైజాగ్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా చేస్తారు సో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అంటే అదే మన రియల్ క్యాపిటల్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అందరు అధికారులు అక్కడే ఉంటారు అండ్ కర్నూలు వచ్చేసి జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్గా చేస్తారు సో వాటికంటూ ఒక హోదా అనేది వచ్చేసింది బట్ వేరే దీంట్లో కూడా జగన్ గారిని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే వీళ్ళు అమరావతి రైతుల్ని గాలికి వదిలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమరావతి గత ప్రభుత్వం హా హామీ ఇచ్చినట్టుగా పదేళ్లలో చేసే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి పదిహేను ఏళ్ల పాటు కాళ్ళు చెల్లిస్తామని వాళ్ళకి పూర్తిగా అంటే వాళ్ళ భూముల్ని సేకరించాం కాబట్టి వాళ్ళ భూముల్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేసి వాళ్ళకి తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాము అంటే ఆ ప్లాట్లు అని వీళ్ళు గవర్నమెంట్ హామీ ఇచ్చింది ఆ ప్లాట్లు చేసి వాళ్ళకి ఇస్తామని ఆ హామీని నిలబెట్టుకుంటామని అన్నారు కానీ దీంట్లో ఒక చిన్న రిప్రజెంటేషన్ కోసం గవర్నమెంట్ ఎదురు చూస్తుంది ఏంటంటే ఈ అమరావతి రైతులు టీడీపీ చెర నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళొక రిప్రజెంటేషన్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ కానీ ఒక ఫార్మేషన్లో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళ భూముల్ని వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ సుముఖంగా ఉందనేది చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే సహజంగా ఫార్మర్ అనేవాడు ఎవడైనా కానీ ప్లాట్లు చేసుకొని అమ్ముకోవాలనుకోవడం వాడు అందులో పంటలు పండించుకోవాలని అనుకుంటాడు ఎందుకంటే వాడికి ఆ పందప్పు ఇంకో పందే లేదు అండ్ డైలీ వాడు చేసి ఆ పనిలోనే అతనికి ఆనందం అనేది ఉంటుంది కానీ ఈ మెజారిటీ పొలాలు వచ్చేసి దాన్ని హైదరాబాద్లోనో లేదా అమెరికాలో ఉన్న ఈ ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ వాళ్ళు కొనుక్కోవడం జరిగింది వాళ్ళు తిరిగి ఈ వాళ్ళు తిరిగి వ్యవసాయం కోసం ఈ భూములు తీసుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళొక ఫార్మేషన్లో టీడీపీకి ఈ దా లైన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళకి ఫార్మేషన్లో వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే వాళ్ళ భూముల్ని వాళ్ళకి తిరిగడానికి కూడా గవర్నమెంట్ రెడీగా ఉంది అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో ఇది దీనికోసం గవర్నమెంట్ డివైడ్ చేస్తుంది అనేది ఒక టాక్ అయితే నడుస్తుంది సో మొత్తానికైతే ఇప్పుడు వైజాగ్ అనేది క్యాపిటల్గా అంటే అందరూ ఊహించినట్టుగానే వైజాగ్ అనేది క్యాపిటల్గా ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది అండ్ వైజాగ్ భవిష్యత్తు కూడా మరింత విస్తృతంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్లైఓవర్స్ కానీ మెట్రో ట్రైన్ కానీ సో మెట్రోని అయితే మనం ఇప్పుడు ముందుకెళ్తుందని మనం ఊహించలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో ఈ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అనేది మనం దాన్ని కష్టం అదే ఊహించడం బట్ వైజాగ్ యొక్క అంటే పూర్తి అంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క పూర్తి దృష్టి వైజాగ్ మీద ఉండటంతో వల్ల వైజాగ్ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా మరింత అభివృద్ధి సాధించే అవకాశాలున్నాయని మాత్రం చాలా క్లియర్గా చెప్పచ్చు సో ఎనీవే సో ప్రతిపక్షాలు ఎప్పుడైనా గుర్తించవలసింది ఏంటంటే బాధ్యతాయుతంగా వాళ్ళు వ్యవహరించాలి హుందాగా ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని వాళ్ళు పట్టుకొని నానా యాగి చేసి ఏదో చిన్న లా పాయింట్ పెట్టుకొని వీళ్ళని సైంధవుడిలా సైంధవులు అని అంటారు కదా వాళ్ళు ప్రతి ఊర్లో ఉంటారన్నమాట అట్లా ప్రతి దానికి అడ్డుపడి దాన్ని నానా యాగి చేస్తే వాళ్ళు ప్రజల్లో వాళ్ళు ఒక రకమైన ఏ హావాన్ని చురగొంటారు ప్రజల్లో అభిమానాన్ని వాళ్ళు నిజం అంటే ఈ సైంధవు లాంటి టీడీపీ చంద్రబాబు లాంటి వాళ్ళు సహజంగా ప్రతి ఊరిలో ఉంటారు అంటే ఆ ఊరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి సహజంగా ఎటువంటి గుర్తింపు ఉండదు అనమాట అంటే వాళ్ళని ఎవరు అంత పట్టించుకోరు సో వాళ్ళు సహజంగా గుర్తింపు కోరుకుంటారు కాబట్టి మనల్ని ఎవరిని పట్టించుకోకపోతే ఎట్లా అని వాళ్ళ వాళ్ళని పట్టించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళకి సరిగ్గా జరుగుతున్న వాళ్ళకి పనులు సరిగ్గా జరుగుతున్నాయనుకున్న ప్లేసెస్కి వీళ్ళు వెళ్ళి ఏదో ఒక అడ్డుకట్ట వేయడమో ఉల్లల్లి చేయడమో లేదా ఇది ఇట్లా చేయద్దాం అట్లా చేయద్దామని ఏదో పాయింట్ పట్టుకొని ఆ పాయింట్ని లాగుతూ పని సరిగ్గా జరగకుండా అడ్డుపడ్ సైన్ ఊర్లో అడ్డుపడ్డం అని అంటారు అనమాట అడ్డుపడడం చేత ఏం చేస్తారంటే ఆ ఊర్లో పెద్దలంతా వాళ్ళని అంటే ఇంకా వీరు వీటినితో మంచుకుంటే పని సవ్యంగా జరుగుతుందని ఇంకా వాన్ని వాడిని నెత్తినేసుకోవడం వాడిని కూడా వాడికి కూడా అన్నీ వాడికి చెప్పి చేయడము అలాంటివి చేయడం అంటే వాడిని సాటిస్ఫై చేయడం వాడి ఇగోని సాటిస్ఫై చేయడం లాంటిది గతంలో పెద్దలు చేసేవారు కానీ ప్రస్తుతం రోజులన్నీ మారిపోయాయి కదా మన గ్రామాల్లో కూడా యువకులు ముందుకు రావడం జరిగింది ఇలాంటి సైంధవుడ్ లాంటి వాళ్ళని పక్కకి నెట్టేసి వాళ్ళు పనులని సవ్యంగా చేసుకోవడం లాంటివి జరిగాయి సో రోజులు మారాయి కాబట్టి ఈ సైంధవుడ్ లాంటి వాళ్ళు ఊర్లలో వాళ్ళు వాళ్ళ హవా చూపించుకోవడం కానీ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా చేయడం కానీ తగ్గించేసారు సో వాళ్ళందరినీ చూసి ప్రస్తుతం చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వారు వాళ్ళు సైలెంట్గా ఉండడము లేదంటే సవ్యంగా పనిచేయడము నేర్చుకోవడం మంచిది